0: Hola, buenas noches. Soy Liliana Ochoa y esto es Hoy Estaba Pensando en... Y es que hoy estaba pensando en el COVID-19. Porque resulta ser que en las noticias de hoy reportan que el coronavirus está repuntando otra vez. Es decir, están incrementando las cifras de contagio en todo el mundo y esto es realmente preocupante. Así que creo que para salir de este agujero en el que estamos metidos y hasta el cogote, tenemos que entender cómo es que llegamos hasta aquí y con qué es con lo que estamos tratando. Empecemos por tratar de comprender qué es el coronavirus. Hay muchos tipos de coronavirus humanos, que incluyen algunos que comúnmente causan enfermedades leves de las vías respiratorias superiores. El COVID-19 es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había detectado antes en seres humanos. Recibe el nombre de COVID-19 el 11 de febrero del 2020. En esta fecha, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer el nombre de la enfermedad que comenzó a propagarse en la ciudad de Wuhan, China, desconcertando a los expertos en salud. De acuerdo a la explicación de la OMS, Organización Mundial de la, de la Salud, el nuevo nombre se toma de las palabras corona, virus y disease, que significa enfermedad en inglés. Mientras que 19 representa el año en que surgió. Este brote se informó a la Organización Mundial de la Salud el 31 de diciembre del 2019. Ahora bien, se presume que este se originó por la transmisión de un animal a un humano, probablemente por un murciélago. Posteriormente, se observaron contagios de persona a persona, extendiéndose a nivel local y con casos en otros países, motivo por el cual se declaró pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Así pues, el coronavirus comenzó el 31 de diciembre del 2019. Las autoridades chinas alertaron a la Organización Mundial de la Salud de varios casos de neumonía en la ciudad de Wuhan. Lo preocupante de estos casos es que el virus tenía un origen desconocido y el personal médico no tenía ni idea de cómo tratarlo. El 7 de enero de 2020 se confirmó que era un nuevo coronavirus, un tipo de virus que provoca resfriados comunes, pero que también puede desarrollar enfermedades más graves en algunas personas más vulnerables, como por ejemplo la gente mayor o las personas que ya tienen enfermedades preexistentes. Dos meses después, la epidemia de COVID-19 se extendió a otros países en los cinco continentes y hasta el día de hoy ha contagiado a más de 38 millones de personas y matado a más de un millón de ellas en todo el mundo. Pero, ¿cuáles son los síntomas que presenta uno cuando, que, cuando contrae el COVID-19? Los síntomas más habituales del COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores, las molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan síntomas leves o no presentan ningún síntoma. La mayoría de las personas, alrededor del 80%, se recuperan de la enfermedad sin necesidad del tratamiento hospitalario, pero alrededor de una de cada cinco personas que contraen el COVID-19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta dificultades para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas previas, como hipertensión arterial, problemas cardíacos o pulmonares diabetes o cáncer tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. Sin embargo, cualquier persona puede contraer el COVID-19 y caer gravemente enferma. Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren con dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho o tengan dificultades para hablar o moverse, deben solicitar atención médica inmediatamente. Por otro lado, una serie de estudios publicados en los últimos meses y la observación clínica de los profesionales que están en la primera línea ofrecen claves sobre las posibles secuelas de la enfermedad. No obstante, es imposible determinar en este momento si esas posibles secuelas identificadas son temporales o permanentes. ¿Y cómo es que se propaga el COVID-19? Una persona puede contraer el COVID-19 por contacto con otra que está infectada por el virus. Se pueden infectar al entrar en contacto cercano alrededor de 6 pies o 2 metros con una persona que tenga COVID-19. Una persona puede infectarse también por medio de gotitas de saliva, si una persona infectada tose, estornuda o habla. También puede encontrar la enfermedad al tocar una superficie u un objeto en los que esté el virus y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos. Entonces, ¿cómo podemos prevenir el contagio? La mejor manera de protegerlo de protegernos, perdón, es evitar la exposición al virus que causa el COVID-19, quedarse en casa tanto como sea posible y evitar el contacto cercano con los demás. En entornos públicos, ponerse una mascarilla que nos cubra la nariz y la boca, limpiar y desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos o usar un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol. Hacer la, mayoría de cantidad, de la mayor cantidad de compras y consultas en línea. Si se tiene que ir en persona, hay que mantenerse a una distancia de al menos 6 pies o 2 metros de los demás y desinfectar los objetos que tengamos que tocar. Pedir entregas a domicilio y comidas para llevar y limitar el contacto personal tanto como sea posible. Ahora, si estás enfermo, pues hay que tomar responsabilidad. Tienes la responsabilidad de prevenir la propagación del virus. Hay que tomar conciencia. Entonces, quédate en casa si estás enfermo, excepto para conseguir atención médica. Evita usar servicios de transporte público, vehículos compartidos o taxis. Mantente alejado de otras personas y de las mascotas en tu casa. Y si necesitas atención médica, llama antes de ir. ¿Pero existe algún tratamiento? No, a la fecha no existe un tratamiento específico, aunque se están llevando a cabo ensayos clínicos con antivirales empleados en otras enfermedades. Actualmente, el tratamiento es sintomático, es decir, para calmar o aliviar la fiebre y el malestar, mientras que los casos severos son asistidos con medidas de soporte como la ventilación mecánica. Cabe mencionar que los antibióticos no son efectivos ni útiles para el tratamiento del COVID-19, porque los antibióticos son eficaces contra las bacterias, pero no contra los virus, y el coronavirus, pues es un virus. Y bueno, ¿cuál es la situación actual? ¿En dónde estamos parados? Okay. La situación actual es esta. Los casos globales de COVID-19 ascendieron este jueves 15 de octubre del 2020 a 38.3 millones, después de que se confirmaran mil nuevos casos positivos en las últimas 24 horas, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Los muertos ya son más de 1.089.000 personas. 4,200 más que el día de ayer. La cifra exacta de contagios según la Organización Mundial de la Salud es de 38,394,169 personas, mientras que el total de muertes asciende a un total de 1,089,047 personas. Estados Unidos es el país con más positivos confirmados, el número uno, con 7,7 millones. Le siguen la India con 7,3 brasil con 5.1 y rusia con 1.3 millones inmediatamente le siguen cinco países de habla hispana colombia de no, con 924 mil argentina con 917 mil españa con 908 mil perú con 853 mil y méxico con 825 mil contagios de acuerdo con las estadísticas que maneja la organización mundial de la de la salud pero recordemos que toda esta información cambia minuto a minuto. Ahora bien, a pesar de todo lo anterior que son estadísticas y datos de la Organización Mundial de la Salud, de los doctores, de los hospitales, a pesar de todo esto, muchas personas siguen saliendo y reuniéndose en las calles, haciendo fiestas, se van de vacaciones y un sinfín de actividades innecesarias que los exponen a infectarse o a convertirse en portadores para sus familias y para el resto de la sociedad. Y no solo salen, sino que no mantienen la distancia unos con otros. Tampoco observan las otras medidas preventivas y violan las disposiciones gubernamentales. Es como si no tuvieran sentido común. Así, de plano, no tienen sentido común. Y su instinto de supervivencia se, se apagó. O sea, es como que no les interesa vivir. Y pues lo primero que uno piensa cuando ves gente así es, pues, qué gente tan más irresponsable e idiota, por decirlo menos, ¿verdad? Pero profundizando, hay muchas más razones por las cuales las personas no están siguiendo los protocolos. Y estas son algunas. Uno, por necesidad. En una sociedad tan desigual, muchas personas entienden el riesgo al que se exponen y quisieran no hacerlo. Pero si no salen a trabajar, pues simplemente no comen. No pueden llevar el sustento a su hogar. Es así de simple. O salgo a trabajar o no como. En otros casos, las familias no tienen suficientes recursos para comprar comida por varias semanas, sino que deben de salir a comprar lo que necesitan a diario y en pequeñas cantidades. Otras tienen necesidades urgentes en salud o gestiones administrativas de todo tipo. Y no siempre tienen la posibilidad de llevarlos a cabo por línea. Dos, por ignorancia. Aunque no lo creas, no todo el mundo tiene acceso a la misma información preventiva. O puede que la reciban, pero esa información no siempre tiene la calidad suficiente. O por su nivel académico o su ignorancia, no la entienden en su totalidad. Tres, por irresponsabilidad. Sí, hay personas que reciben y entienden la información y tienen la oportunidad de seguirla. Pero porque no les da su regalada gana, no lo hacen. Desde su egoísmo prefieren seguir sus intereses particulares a unas sabiendas de que arriesgan su propio bienestar y el de otros. 4. La negación. Cuando los seres humanos nos enteramos de una situación que amenaza nuestra seguridad, nuestro bienestar y hasta nuestra vida, la primera reacción de la mayoría es negarla. Esto no va a pasar, o no puede estar pasando, o no me puede ocurrir a mí. O sí, está pasando, pero por allá lejos, en las chinas o en las Europas o por allá. O en cualquier otra parte menos aquí. Y a cualquier otra persona menos a mí o a mi familia. La mayoría pasamos por esa fase de negación, pero puede durar más o menos... Pues no hay una cantidad de tiempo porque depende del carácter de cada persona, de qué tan fuerte es una persona. En este momento de la actual crisis es probable que muchas personas aún estén en esta fase que les dificulta entender la gravedad de la situación aunque reciban la información y por eso continúan saliendo y se siguen exponiendo. 5. el choque emocional, que está muy relacionado con el anterior. Después de la fase de negación y la fase posterior de amenaza o conciencia, viene la del impacto, en la que sufrimos el embate de la crisis. Es decir, es ya cuando alguno de nosotros o alguien cercano se enferma y entonces la enfermedad deja de ser COVID-19 y, y empiezan a tener cara y nombre. El de mi primo, el de mi papá, el de mi suegra, el del vecino, el del compañero de trabajo. Pues bien, esta es toda la información que debemos conocer y saber del coronavirus. Y debemos necesariamente conocerla si queremos combatirla, si queremos salir de, del problema en el que estamos metidos. Porque lamentablemente con todos estos acontecimientos, pues la mayoría de nosotros ya estamos viviendo las restricciones en nuestra movilidad, el aislamiento social, la desactivación económica, tenemos menos generación de ingresos y la alteración en la mayor parte de nuestras costumbres, más el temor a enfermarnos, pues esto nos está generando un alto impacto físico, emocional, económico y de otras índoles en todos nosotros. Así que lo mejor que podemos hacer es protegernos a nosotros mismos y a los que nos rodean. Tratar de seguir las normas lo mejor que se pueda, ya que eso es una forma de evitar que el contagio se siga propagando y que cunda el caos. Recordemos que la desinformación y el miedo contagian más rápido que el virus. Por eso no crean en todo lo que se dice o se publica en las redes. Traten de obtener su información de fuentes confiables. Usen la mascarilla apropiadamente, digo, no es un disfraz, no es una hamaca para la papada, ni es un piercing para la nariz. Y por último, por favor, seamos conscientes y responsables. Pues bien, cierro este podcast con un enfoque más científico y analítico con la siguiente frase de la física María Curie: No hay que temer nada en la vida, solo hay que entenderlo. Ahora es el momento de entender más para que podamos temer menos. Buenas noches, yo soy Liliana Ochoa y esto fue Hoy estaba pensando en... ¿eh?